0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem sexualpädagogisch wertvollen Podcast. Ich bin Laura, bin zertifizierte Sexualpädagogin und habe einen ganz besonderen Gast bei mir. Julia, magst du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja, ich freue mich riesig, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank. Ich bin Julia von Die Blase für Fortgeschrittene. Das ist der Podcast über Blasenentzündung bzw. gegen Blasenentzündung. Also ein Podcast, der Mut machen soll, der Frauen motivieren sollen, dass sie nicht alleine sind mit dem Problem, was Blasentzündung betrifft und dass wir das gemeinsam bekämpfen. Weil ich glaube, jede Frau bzw. jede zweite Frau hat einmal in ihrem Leben schon einmal Blasenentzündung gehabt und weiß, wie schmerzhaft sowas ist.
0: Ja. Das stimmt.
1: Also Hast du es auch, auch schon mal gehabt? Ja, oder? ich
0: bin auch nicht verschont davon geblieben und hatte es dann tatsächlich auch häufiger mehrmals und hatte das dann auch eine Zeit lang echt als Problem, wo ich echt, wo ich echt Probleme hatte, das wirklich wegzubekommen auch. Also, dass es halt ja. immer wieder zurückgekommen ist. Ist mhm. auf jeden Fall spannend, Kön kann ich auch später noch mehr dazu erzählen und äh, vielleicht erkennst du ja schon das ein oder andere Muster wieder oder ähm, sagst dann auch vielleicht, woran das liegt. Mhm. Ja, und jetzt nochmal so ein bisschen Organisatorisches, wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich über Feedback und wenn ihr dem Podcast folgt und liked natürlich auch äh, Julias Podcast und natürlich Gerne. teilt und weiterempfehlt. Und generell mhm. freuen wir uns auch über Feedback jeder Art. Ähm, und ja, was, was kann ich oder was können wir so weitermachen und habt ihr Anregung, was ich jetzt zum Beispiel auch bei meinem Podcast verbessern könnte. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann folgt äh, dem Podcast und bei mir. Meine Social-Media-Kanäle sind einmal auf Instagram, sexualpädagogisch-wertvoll und auf Twitter unter wertvoll alles klein und zusammengeschrieben. Und ähm, Julia findet man unter Blase für Fortgeschrittene auf Instagram. Ich glaube, auch alles genau. zusammengeschrieben, ne? Ist richtig? Genau. Ja. Gibt leider nicht zu so viele
1: Möglichkeiten auf Instagram.
0: <lacht> genau. Und ähm, sowohl Instagram als auch den Podcast von Julia habe ich euch nochmal verlinkt. Wenn ihr auch noch einen Themenwunsch habt oder eine Frage, die ich im Podcast beantworten soll, dann stellt sie gerne unter telonym.me slash sexualpädagogisch unterstrich wertvoll. So, dazu jetzt zum Organisatorischen. Jetzt Steigen wir thematisch in die Folge ein, und zwar ähm, Sex und Blasenentzündung. Ja. Genau, ich finde, was ich ganz spannend finde, ist tatsächlich, wie bist du denn darauf gekommen, gerade einen Podcast zum Thema Blasenentzündung
1: zu machen? Seit dem Teenageralter habe ich immer wieder Blasenentzündungen bekommen, also wiederkehrende Blasenentzündung. Und am Anfang habe ich nicht einmal gewusst, was das ist. Also es hat unten gebrannt nach dem Klogang und ich wusste halt einfach nicht, ja, keine Ahnung, was das Problem ist. bin dann zum Arzt gegangen und der hat mir dann gesagt, Blasenentzündung. Und das Erste, was ich dann gleich bekommen habe, war ein Antibiotikum. Und das ging dann im Laufe der Jahre so. Also ich habe das schon sehr viel ausprobiert und bin auch schon sehr hartnäckig gegen Sachen, also ich weiß schon ungefähr, was mein Körper will und was er nicht will und das habe ich alles im Laufe der Zeit gelernt, also Blasenentzündung ist für mich eine Herzensangelegenheit, die ich auch ähm, loswerden will, aber es nicht schaffe, ja? weil sie immer wieder kommt, also ich leide wirklich an wiederkehrenden Blasenentzündungen und damit bin ich nicht alleine, also es gibt ja sehr viele Frauen, die ähnliche Symptome haben, ähnliche Probleme und ich möchte einfach, ja, raussprechen in die Welt und sagen, es ist kein Tabuthema mehr. Es ist ein Thema, was uns alle wirklich betrifft. Und dieses Thema gehört behandelt. Und eines Tages wird es hoffentlich eine Heilung geben von Blasenentzündung. Ich hoffe. Ja,
0: ich auch. Also meine äh, Blasenentzündungshistorie äh, ist jetzt noch nicht so lang. Also ich hatte es einmal mit 13 tatsächlich. Mhm. Und ähm, dann, was ich ganz spannend fand auf jeden Fall... Ähm, ich hatte das tatsächlich nur bei einem Partner immer wieder, sonst vorher mhm. gar nicht. Aber dann mhm. kam dieser eine Partner und dann hatte ich immer wieder eine Blasenentzündung. Und mhm. das bestimmt so vier, fünf Mal. Manchmal habe ich es mit Cranberry-Saft wegbekommen oder Antibiotikum oder irgendwie halt ganz viel Wasser trinken. Ja. Und ja, manchmal dann halt eben mit äh, Antibiotika aber manchmal kam es dann halt auch wieder und es war so kurz davor, dass die Ärztin halt gesagt hat, ja, vielleicht muss man dann tatsächlich mal die Bakterienkultur untersuchen. Vielleicht kannst mhm. du da mehr mhm. zu sagen oder weißt du da
1: schon Bescheid? Also es gibt ja immer extrem viele Ursachen, was Blasenzündung betrifft. Also das ist auch das Schwierige, das einmal herauszufinden. Weil wenn du zum Arzt gehst, du bekommst in den meisten Fällen gleich ein Antibiotikum verschrieben, ohne dass, wie du sagst, eine Bakterienkultur, eine Haarenkultur angelegt wird. Das heißt... Sie gehen davon aus, ja, du kriegst dieses Antibiotikum und in zwei, drei Tagen sind die Schmerzen dann und die Bakterien wieder weg. Mhm. Aber wenn es eine andere Ursache ist, so wie zum Beispiel, ähm, ich habe psychische Probleme oder ich verkühle mich und nehme dann ein Antibiotikum, was eigentlich dann gar nicht hilft gegen diese Bakterien, die ich in mir habe, weil es gibt ja verschiedenste Antibiotika, wie wir wissen, und nicht jedes hilft gegen... Jedes Bakterium, ja, und das ist eben auch das Schwierige. Und ich habe damit auch schon sehr viel Erfahrung gemacht, dass ich dann auch gesagt habe, ich bin dann zum Urologen gegangen und habe gesagt, so, ich möchte jetzt eine Harnkultur, ich möchte mir das anschauen, was ich wirklich für Bakterien in mir habe. Und dann sind wir drauf gekommen, dass das Antibiotikum, was ich genommen habe, was ich verschrieben bekommen habe, gar nicht gewirkt hat, ja, weil das resistent war gegen, also dass die, die Bakterien waren resistent gegen dieses Medikament. Ja, habe ich umsonst genommen eine Woche lang und somit meinen Körper, ja, teils zerstört mit schönen, wichtigen Bakterien. Also es ist schon arg, dass man ja sehr viel auch dem Körper antun kann, wenn man ja. nicht weiß, wie man es angeht.
0: Ja, das ja. stimmt.
1: Ja,
0: ja ähm, zu deinem Projekt hatte ich nochmal eine Frage. Wie bist du eigentlich ja? auf den Namen die Blase für Fortgeschrittene gekommen?
1: Die Blase für Fortgeschrittene ist einerseits... Für die Leute, die damit schon sehr viel Erfahrung haben, also die wissen, wie ihre Blase tickt, mhm. die genau spüren, wenn ihre Blase jetzt Probleme hat, wenn zum Beispiel, wenn ich Alkohol trinke, weiß die Blase ganz genau, oje, das ist nicht gut für mich und gibt mir auch ein Signal, das ist sehr witzig, also es brennt dann ganz leicht. Mhm. Also es ist für all die Leute, die genau wissen, okay, wie weit bin ich mit meiner Blase und was tut dir gut, was nicht mhm. und auch einfach dieses Fachwissen schon haben. Deshalb mhm. die Blase für Fortgeschrittene. Und die ah, Blase, die... Okay die auch schon viel erlebt hat im Laufe mm. der Zeit. Ja. Okay, spannend. Also das richtet
0: sich da ja tatsächlich auch an eine Zielgruppe, die ja schon irgendwie vielleicht auch mit dem Thema Blasenentzündung mal in Kontakt gekommen ist. Und genau. Ja, genau. Ja. Cool. Ähm, vielleicht für diejenigen, für die das Thema ganz neu ist, kannst du vielleicht mal kurz erklären,
1: was eine Blasenentzündung ist. Eine Blasenentzündung wird in den meisten Fällen durch die sogenannten E. coli-Bakterien ausgelöst, die entstehen in den meisten Fällen durch Sex, also da sind wir ja wieder bei dem Thema. Und äh, diese Bakterien entstehen durch, dann durch die sogenannte Reibung. Also beim Sex, das ist auch das, der größte, den größten Mythos, den man hat, dass man sich Bakterien rein penetriert sozusagen. Das stimmt nicht, weil es ist die mhm. Reibung, die diese Blasenentzündung auslöst, jedes Mal beim Sex. Okay, ja. das wusste das ich ist, noch gar nicht. Ja, ja das, das, das wissen leider auch die wenigsten. Deshalb ist es auch so spannend, das dann immer weiterzugeben. Und Sex ist eben eine Ursache davon, Verkühlung ist die nächste. Mhm. Und da sind dann auch wieder die E. coli im Spiel. Also die E. coli Bakterien sind wirklich die Auslöser einer Blasenentzündung, die eben sich dann an die Darm, an die Blasenwand anheften und diesen Schmerz auslösen, diese Entzündung auslösen sozusagen. Und die machen auch dieses dieses Gefühl, ich muss ständig aufs Klo, also diesen mhm. Harndrang machen sie ständig, dass du dann im Klo sitzt und du denkst, es kommt nichts raus und es brennt brennt wie Hölle, was ist da los? Ich verstehe es nicht. Sind dann meistens diese Bakterien, die das auslösen? Ja. In den meisten Fällen. Ja.
0: Okay. Und gibt es denn Personen, bei denen das Risiko von einer Blasenentzündung oder eine Blasenentzündung zu bekommen höher ist? Also so bestimmte Personengruppen oder? Ja.
1: Ja, es gibt immer auch Anatomische Ansätze bei Frauen, also zum Beispiel, wenn sie schon an sich Probleme haben bei der Gebärmutter oder wenn ihre Gebärmutter gesenkt ist, also eine Gebärmuttersenkung zum Beispiel, wenn man unter sowas leidet, dann ist man auch anfälliger für Blasenentzündungen. Im Endeffekt, ja, jeder Körper ist verschieden. Ich bin zum Beispiel sehr sensibel, was Verkühlung betrifft, also ich mhm. kann im Sommer nur eine gewisse Zeit barfuß herumlaufen. Irgendwann am Abend muss ich mir dann Schuhe anziehen, weil sonst spüre ich die Blase schon. Okay. Also es ist total verschieden. Ja. Und ja, muss jeder selbst im Laufe der Zeit draufkommen, wie viele die Blase aushält. Das ist total verschieden. Ich kenne mhm. auch welche, die haben noch nie Blaseentzündung gehabt in ihrem Leben. Und ich frage mich jedes Mal, wie schaffen sie das?
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Okay. Und ähm, du hattest ja schon gesagt, ähm, es kommt, also, Vasenerzündung entsteht durch den Sex, aber nicht durch die
1: Penetration, sondern durch. Also, also natürlich, Teil durch die Penetration, weil ohne Penetration ja. würde es ja keine Reibung geben. Genau, durch die aber, Reibung war das, ja. Genau, aber. Der erste Gedanke ist ja, dass die Bakterien durch die Penetration reinkommen. Im mhm. Endeffekt werden sie erst ausgelöst, beziehungsweise wird diese Blasentzündung erst ausgelöst, wenn dann der Penis an der, an der Blasenwand reibt, sozusagen. Okay. Also man kann sich das auch so vorstellen, wenn ich jetzt eine volle Blase beim Sex habe, was alles andere als angenehm ist, mhm. ist es natürlich auch dann leicht eine Blasentzündung zu bekommen, weil die Blase schon gereizt ist und dann durch diese Reibung entsteht das dann, könnte das noch schneller entstehen. So ah, sagen. okay, ja. Ja.
0: Okay, das und, ist natürlich spannend, ja.
1: Und ich glaube, wir alle kennen auch das Problem, das haben sie uns ja von Anfang an auch eingetrichtert, dass man ja dann auch nicht switchen sollte von Loch zu Loch, sondern dass man mhm. bei einem bleiben sollte, weil Natürlich, wenn man dann von anal zu vaginal nimmt, nimmt man sich dann die ganzen Bakterien mit und dann hat man so 99 Prozent am nächsten Tag eine Blasenentzündung, weil man natürlich sich Bakterien automatisch reinholt. Mhm. Also handelt es sich dabei auch hauptsächlich um Darmbakterien? Genau, ja. das sind E. coli-Bakterien, sind eh auch Darmbakterien. Also habe ich mhm. vorher vergessen zu erwähnen. Genau, die haben wir in unserem Körper und wenn es dann eben zu viele sind, dann lösen sie auch schneller mal eine Blasenentzündung aus. Mhm. Ja.
0: Also, was ich mal noch zum Thema Sex und Blasenentzündung gehört habe, war, dass ähm, es auch ein bisschen darum geht, dass quasi diese Bakterienkulturen zweier Menschen sich auch erst aneinander gewöhnen müssen. Was steckt dahinter?
1: Die zwei Bakterienkulturen, wie, wie meinst du jetzt, ähm, zwischen ähm, Mann und Frau? Zum Beispiel, ja. Jetzt bei der Kombination. Genau. Ich finde, das hat mit dem eigentlich gar nichts zu tun, weil. Man gibt ja auch oft dann dem Mann die Schuld, mhm. dass er mir sozusagen eine Blasentzündung ausgelöst hat, was eigentlich voll, vollkommener Blödsinn ist, weil mhm. im Endeffekt hast du ja die Bakterien in dir, die müssen ja nur außerhalb, ähm, die müssen nur auf der Klitoris aufliegen oder die müssen nur am Vaginaleingang okay. sein, ja, und das würde auch reichen, wenn du dann einfach zum Beispiel dich selber ähm, befriedigen würdest, mhm. sei das heißt es jetzt mit einem Sexspielzeug oder sei das heißt es mit deinem Finger oder was auch immer, mhm. dass du dir dann auch selbst die Bakterien reinholst. Also ich finde, es ist nicht richtig zu sagen, dass man andere Bakterien vom Partner bekommt und deshalb eine Blasenentzündung. Also es geht okay. auch viel von sich selbst aus. Okay,
0: ja. also es geht auch viel um eigene Bakterien, also die eigenen Bakterien wahrscheinlich, die dann aus dem äh, darm Afterhalt kommen. Genau. Also, okay, ja. ja. Und dann quasi durch die Reibung dann in die Harnröhre ich, oder, oder quasi in die umliegende Laufbahn wahrscheinlich auch, ne? wenn du schon sagst Klitoris. Man muss sich das so
1: vorstellen, wir Frauen, wir haben ja eine Harnröhre, die ist so zwei bis vier Zentimeter lang, also ganz wenig, mhm. ganz kurz. Männer haben eine, die geht bis zu 20 Zentimeter. Mhm. Und dementsprechend geht es bei uns schnell, bis die Bakterien in der Harnblase sind. Bei den ja. Männern dauert es länger. Und deshalb bekommen Männer so selten eine Blasenentzündung, weil sie eben eine längere Harnröhre haben.
0: Mhm. Genau, über Sextoys hast du ja gerade auch noch gesprochen. Mhm. Also du hattest gesagt, durch die Nutzung von Sex Toys kann man auch eine Blasenentzündung bekommen, genau. weil das halt eben dann die Penetration ist. Ist das so richtig? Also gibt es auch dann Toys, wo man sagen würde, das ist eher wahrscheinlich?
1: Es ist bei allen Toys, weil es mhm. eben die Reibung ist. Okay. Also man geht immer davon aus, äh, es sind Bakterien, ja. weil das Sextoy schmutzig ist. Das ist auch so auch der erste Gedanke, den man hat und dadurch bekomme ich die blasentzündung mhm. Im Endeffekt ist es die Reibung. Also wenn ich mir ja. das Sextoy einführe, dann kann es schon sein, dass die Blase dadurch stimuliert wird und dann eben eine Entzündung ausgelöst wird.
0: Okay, alles klar. Ah, okay, ja, ja jetzt verstehe ich es ein bisschen besser, ja doch. Okay. Weil
1: auch wenn du Bakterien hast du natürlich auch auf den Sextoys oben. Mhm. Und wenn man sie nicht gescheit reinigt, dann bekommt man eher einen Vaginalpilz, als dass man eine Blasentzündung bekommt. Also das ist dann eher, greift dann eher die Vaginalflora an.
0: Okay. Ja, ja gut zu wissen. Ähm, was kann man denn tun, wenn man eine Blasenentzündung
1: hat? Die beste Frage. Ja, natürlich. <lacht> Also es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, sie zu bekämpfen. Du hast mhm. Granberries zum Beispiel schon angesprochen. Das mhm. ist eine Variante, die bei mir nicht hilft. Da ja. habe ich schon einiges probiert, aber mit diesen Stoffen, die ich probiert habe, also mit den Kapseln, bin ich nicht weitergekommen.
0: Mhm.
1: Ähm, was mir immer sehr gut hilft, also das Erste, was man macht man macht sich ja mal einen heißen Tee. Also man muss wirklich trinken, 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 das ist das Allerwichtigste und aufs Klo gehen. Und auch wenn es schmerzhaft ist, auch wenn ja. man nicht aufs Klo gehen will, weil es so brennt, du musst, weil du musst ja die Keime, die Bakterien rausspülen. Mhm. Augen zu und durch. Es ist so, ja. ja. Und Ich denke mal dann so nach dem zehnten Klogang, dann spürt man langsam wieder weniger. Also dann bessert sich das. Man muss halt dann wirklich durchkämpfen. Mhm. Und dazu dann eine Wärmeflasche, das hilft mir immer sehr gut. Also Wärme tut der Blase immer gut. Oder eine heiße Dusche, je nachdem wo man ist. Also in der Arbeit ist das Ganze halt ein bisschen schwieriger. Mhm. Da würde ich halt dann auch Schmerzmittel empfehlen, wenn man es gar nicht aushält, die Schmerzen. Und was mir jetzt im Laufe der Zeit sehr gut geholfen hat, ist Demanose. Mm -hmm. Hast du schon mal probiert? Demanose sagt Ja, Ja, Demanose sagt mir auf jeden Fall was. Das kriegst du ja auch äh, in der Drogerie und. Genau, ja. genau. Aber da gibt es eben auch verschiedene. Da gibt es Kapseln, gibt es Pulverformen mm -hmm. und da muss man einfach schauen, dass man auch für sich das Richtige nimmt und das auch auflöst im Wasser und viel trinkt. Mm -hmm. Also trinken ist das Wichtigste, finde
0: ich. Weißt du denn, was in den demanose tabletten drin ist und was sie genau machen? Also, das ist ein
1: Einfachzucker, das ist Demanose. Mm -hmm. ähm, wird entweder aus Mais oder aus der Birke hergestellt, mhm. obwohl Birke einen besseren, eine bessere Wirkung hat. Und dadurch, dass, also dass du das zu dir nimmst, dieser mhm. Einfachzucker verhindert, dass sich die Bakterien an die Blasenwand anheften können. So mhm. muss ich das so vorstellen, die Blase und drinnen sind die Bakterien und versuchen halt immer anzudocken an der Blasenwand. Mhm. Und dieser, diese Demanose verhindert das. Ja. Und deshalb ist sie für mich auch so toll, weil es wirklich wirkt. Also ich bin total begeistert.
0: Mhm. Okay, also du sagtest jetzt auf jeden Fall, Cranberry-Saft
1: hat bei dir zwar nicht geholfen und Demanose-Tabletten. Demanose-Pulver. Pulver. Also Tabletten hat bei mir auch nichts gebracht, weil mhm. man muss ja auch immer viel trinken. Und gerade bei den ja. Tabletten trinkt man nicht so viel und man nimmt das mal ein paar Schlücke und das reicht. Ja. Ja. Und beim Pulver musst du dann das ganze Glas trinken. Und das okay.
0: Okay, das ist natürlich auch nochmal spannend, das zu erfahren. Hast du denn sonst noch Tipps, was man tun kann?
1: Also das Wichtigste ist immer warm halten, also dann dicke Socken anziehen und mhm. das Wichtigste auch beim Schwimmen immer Bikini ausziehen. Also das habe ich jetzt in den letzten Wochen wieder gemerkt. Ich bin, mhm. glaube ich, eine der wenigen, die das macht, die wirklich regelmäßig nach dem Schwimmen gehen, ihre Hose auszieht und umzieht. Aber das ist wichtig, weil ja. meine Blase ist so anfällig, dass sie am nächsten Tag dann gleich beleidigt wäre, wenn ich mit einem nassen Bikini herumliegen würde. Mhm. Und wird dann wieder eine Blasenentzündung entstehen. Also von dem her, da sage ich auch immer, Wechselwäsche mithaben, das ist sehr mhm. wichtig. Und... Wenn wir schon wieder beim Thema Sex sind, immer nach dem Sex gehen. Das ist wirklich das Allerwichtigste. Auch wenn es schwer geht oder wenn man keinen Andrang hat, trotzdem versuchen. Ja. Oder schnell ein Glas Wasser nachtrinken und irgendwann da musst du ja dann.
0: Gibt es so eine bestimmte Zeit, wo du sagst, keine Ahnung, zehn Minuten danach auf jeden Fall? Weil sonst könnte es passieren, ich dass sich die Bakterien schon irgendwie anheften
1: oder... Ja, nachgewiesen ist ja jetzt nichts, aber ich würde sagen eine halbe Stunde maximal, dann mhm. solltest du schon aufs Klo gehen. Also das ist auch immer so schwierig mit Sex in der Nacht, mhm. weil man dann einschläft und nicht währenddessen aufs Klo geht. Aber deshalb sage ich immer, lieber davor vor dem Sex noch ein Glas Wasser trinken und dann ja. aufs Klo gehen müssen. Und ist besser, als wenn du dann die Bakterien in dir hast und die ganze Nacht haben sie dann Zeit, sich sozusagen... Zu vermehren und die Entzündung auszulösen, ist nicht lustig.
0: Nee, das stimmt. Ja. Ähm, wo wir schon mal beim Thema Sex sind. Gibt es denn Dinge, die man auch vor, während und außerdem noch nach dem Sex beachten kann, um eine Blasenentzündung zu verhindern?
1: Also Hygiene ist immer wichtig. Mhm. Und natürlich, ja... Ab und zu schaut man halt nicht drauf. Es ist nicht immer so, dass jeder dann voll gereinigt, frisch geduscht ist. Also ist klar, dass man halt da mal von der Arbeit kommt und da mal nicht duscht vor dem Sex. Ja. Aber da ist es dann wichtig, immer ein Immunsystem aufzubauen, ein gutes, ein starkes. Mhm. Und da gibt es eben genug Vaginalkapseln dafür, auch Darmkapseln, die eben die Darmflora aufbauen und die das dann verhindern, dass Bakterien reinkommen. Mhm. Und das finde ich eben auch sehr wichtig, dass man nach dem Sex zum Beispiel dann eine Vaginalkapsel einführt. Einfach mhm. nur zur Regeneration, weil je nachdem wie man Sex hat, aber zum Beispiel wenn man ähm, ohne Kondom Sex hat und man hat dann das Sperma in sich drinnen, das Sperma kann auch eine Blasentzündung auslösen. Auch mhm. wenn das jetzt furchtbar klingt, aber es ist so. Mhm. Weil das Milieu der Scheide durch das Sperma gestört wird. Ja. Und da ist es wichtig, einfach dann eine Vaginalkapsel danach rein und das sollte dann wieder alles regenerieren.
0: Mhm. Ähm, würdest du denn sagen, dass ähm, es eher bei heterosexuellen Paarkonstellationen vorkommt, dass dann jemand eine Blasenentzündung bekommt? Oder kann es auch bei homosexuellen Konstellationen vorkommen oder kommt es da vielleicht auch weniger vor? Wie gesagt,
1: homosexuell, also bei Männern ist ja die Chance, dass sie eine Blasentzündung bekommen, geringer, weil sie eben mhm. eine lange Harnröhre haben. Also da kenne ich auch keinen Fall, der mir erzählt hätte, er hat schon eine Blasentzündung gehabt. Also in mhm. meisten Fällen sind es wirklich Frauen. Und ja, muss nicht unbedingt ein Mann sein, der, also muss, können auch eben zwei, zwei Lesben zum Beispiel sein, die mhm. sich einfach nur durch die Penetration eine Blasentzündung geholt haben. Also das hat nicht unbedingt was mit dem Mann zu tun.
0: Okay, ja. ja. Stimmt, das was du auch eben schon sagtest. Ja. Genau.
1: Ja. Ich meine, natürlich ist, weil du auch erzählt hast von, von deiner Beziehung kurz. Genau. Da kann ja auch sehr viel dazwischen sein, also mit der Psyche eben. ja. Mhm. Und das muss man halt dann alles evaluieren, weil es kann eben mit, der, mit dem Freund einfach Stress sein, Probleme sein. Man hat sich nicht ausgesprochen, es passt irgendwas nicht und dadurch mhm. entstehen auch Blasenentzündungen. Also ah, okay. Es ist total unterschiedlich.
0: Mhm. Ja. Aber hast du denn eine Erklärung, also das wäre jetzt so deine Erklärung dafür, dass es halt bei anderen Sexualpartnern nicht vorgekommen ist, aber tatsächlich dann nur bei dem einen? Oder?
1: Also ich spreche aus Erfahrung, ich weiß, bei einem Partner zum Beispiel habe ich dann auch immer wieder Blasentzündung bekommen, aber mhm. da hat es eben von der Psyche her nicht gepasst, also da okay. haben wir uns da nicht mehr verstanden und ich habe mich geärgert über Sachen und man sagt immer so, dass die Blase oder das Urin das Seelenwasser ist, also das mhm. ist jetzt schon sehr ausgeholt, aber dass die Blase dir zeigt, wenn was nicht passt und ja. das kann eben auch ein Zeichen dafür sein, wenn sie brennt, dass was in der Beziehung nicht läuft, dass du unzufrieden bist, dass du das ihn in dich hineinfrisst mhm. und durch die Blasenentzündung dann wieder rausbringst. Also da muss man halt wirklich evaluieren, je öfter man Blasentzündung hat, liegt das vielleicht an der Beziehung oder liegt es an der Arbeit oder überhaupt an einem Problem, was ich nicht verarbeitet habe in der Vergangenheit. Also es muss
0: nicht zwangsläufig mit der Beziehung zu tun haben, sondern vielleicht nein. auch einfach mit der eigenen psychischen Gesundheit oder so. Genau. genau. Ja. Okay, spannend. Ähm Genau, dann hatte ich jetzt nochmal zwei weitere Fragen. Und zwar wird ja die Blasenentzündung oft als Honeymoon-Krankheit bezeichnet. Mhm. Warum? Und trifft dieser Begriff überhaupt zu?
1: Das ist überhaupt, wenn man das erste Mal hat mit seinem Partner. Also es ist nicht das erste, erste Mal, sondern das erste Mal mit einem neuen Partner. Mhm. weil sich ja natürlich alles umstellt, also man hatte mit dem Partner noch nie einen sexuellen Kontakt vorher und jetzt auf einmal, das heißt, natürlich muss ich die, die, die Vagina muss sich umstellen, der ganze Körper muss sich umstellen mhm. und da kann es halt dann schnell passieren, dass man eine Blasenentzündung bekommt, also einfach diese Umstellung, die die Vagina und die Blase durchmachen, mhm. gemeinsam. Und okay. Honeymoon es ja, das heißt auch so viel wie einfach nach dem Geschlechtsverkehr eine blasentzündung bekommen. Also, mhm. wie gesagt, in den meisten Fällen ist der Sex schuld und deshalb heißt sie auch Honeymoon. Das ist. Okay.
0: Ah, ja. okay, ja. Wobei, was, vermutlich ist dieser Begriff dann doch schon ein bisschen veraltet, oder? Weil man ja davon ausgehen würde, Honeymoon ist ja dann, sind ja dann die Flitterwochen, dass, man, ja, dass ja. das Paar dann quasi in den Flitterwochen das erste Mal Sex hat, was ja...
1: Genau so in die Richtung. Auf einige ja.
0: trifft es zu. Aber ich genau. glaube, es ist mittlerweile auch nicht mehr so, so sehr verbreitet, die Norm, dass man halt erst nach der Ehe oder in der Ehe dann das erste Mal miteinander schläft.
1: Es ist einfach ein Begriff für ja, Sex zwischen Partnern. Ja. ja,
0: okay. Und ähm, ja, bei welchen Verhütungsmitteln ist es denn
1: besonders wichtig, nach dem Sex auf Toilette zu gehen? Also ich finde, das hat mit Verhütungsmitteln gar nichts zu tun. Also es ist mhm. immer wichtig nach dem Sex auf Klug zu gehen, auch wenn es nur Oralsex ist, weil ja. der Partner ja auch Bakterien in sich hat, im Mund hat und dadurch kann man auch dann eine Blasenentzündung bekommen, könnte man.
0: Mhm.
1: Also von dem her hat es wenig zu tun, aber natürlich gibt es Verhütungsmittel wie zum Beispiel die Pille, die mhm. auch in vielen Fällen eine Blasentzündung auslösen kann, weil Hormone sind immer so eine Sache, also da muss man wirklich aufpassen, weil die den Hormonhaushalt durcheinander bringen ja, und den Körper auch durcheinander bringen und wo der Körper dann oft nicht weiß, was ist jetzt und Hormone sind eben eine Sache für sich, also da muss man echt aufpassen, genauso wie Spirale oder Hormonpflaster. Mhm. Kondom ja, in den meisten Fällen passiert nichts, aber wie gesagt, es ist ja wieder eine Reibung, also das hat mit Verhütungsmitteln selbst wenig zu tun. Mhm. Bei Kondomen sollte man zum Beispiel diese Noppenkondome nicht nehmen, Okay. falls du die kennst. Die sind ja. kontraproduktiv, weil die ja noch mehr Reibung erzeugen, wo mhm. ich ja auch nicht ganz verstehe, was da der Lustfaktor ist. Also ich habe den Lustfaktor bis heute nicht verstanden, ich weiß wie es dir geht, aber
0: das ist, glaube ich, eine sehr individuelle Sache tatsächlich. Ja.
1: Ja, aber es reibt eben dann noch mehr durch diese Noppen ja. und für alle, die die anfällig sind für Blasenentzündung, Finger weg, bitte. Mhm. Ja. Gleitgel ist auch ein Thema. Mhm. Ich sage immer, natürlich natürliches Gleitgel ist am besten sei es als Speichel oder die Frau ist so feucht, dass sie keins braucht, weil mhm. diese ganzen künstlichen Gleitgele haben alle sehr viele Zusatzstoffe okay. und die können auch wiederum eine Blasenentzündung auslösen. Trifft es auch auf gleitgeler auf Wasserbasis zu? Trifft auch zu. Da muss man okay. halt auch wirklich schauen, was da für Inhaltsstoffe sind. Also es gibt zwei, drei, die sind fast Natur. Mhm. Also die kann man dann wirklich gern verwenden. Aber die meisten sind wirklich Inhaltsstoffe und da muss man halt dann wirklich, ja, wenn man sie verwendet, danach schnell in die Dusche und alles versuchen abzuduschen, weil das brennt ja dann auch nach einer gewissen Zeit. Und... Duschen ist sowieso immer eine gute Sache, also gerade nach dem Sex vielleicht einmal mhm. unten kurz sauer machen, das hilft immer.
0: Ja, da hast du ja auf jeden Fall schon mal sehr, sehr viele Tipps auch gegeben, was man quasi vorbeugend machen kann und was man halt machen kann, wenn es dann doch, doch soweit ist. Äh, gibt es sonst noch irgendwas, was du unseren ZuhörerInnen mitgeben möchtest zum Thema Blasenentzündung? Hast du vielleicht noch Tipps oder Ähnliches?
1: Also das Wichtigste ist, dass man, ähm, wenn man einmal Blasentzündung hat, ja mein Gott, passiert. Aber wenn sie immer wieder kommen, dann am besten beobachten. Also nicht jedes Mal zum Arzt gehen und sagen, ich brauche ein Antibiotikum. Weil mhm. im Laufe der Zeit entwickelt man eine resistente Keime und dann bringen die besten Antibiotika nichts mehr. Und deshalb einfach schauen, ob man nicht auf natürlichem Weg die Blasentzündung wegbekommt. Eben mit Demanose, mhm. mit Cranberry, wenn es hilft, mit viel Trinken, mit ähm, Bitterstoffen. Hilf, hilft er in der Hinsicht auch sehr gut. Und hier einfach schauen, dass man sie ohne Medikamente loskriegt. Wenn Blut Urin ist, dann unbedingt ein Antibiotika nehmen, dann ist wirklich ähm, ja, höchste Alarmstufe. Ja. Und ja, einfach auf sich hören und auch überlegen, ist es wirklich ein Bakterium, was immer ist, was diese Blasenzüge auslöst? Oder habe ich Probleme? Möchte ich mit dem darüber reden? Möchte ich Oft ist es dann lustigerweise, wenn man sich dann von einem Partner trennt, dass man dann auf einmal keine Blasentzündung mehr hat ja? und dann denkt man, wie kann das sein, ja? Okay. weil der Körper auch dadurch befreit ist, ja? weil oft ist es so, dass eine Beziehung dann schneller mal zum Zwang wird und zum Druck wird und nicht mehr schön ist mhm. und wenn man das dann beendet, ist es dann oft der Fall, dass sich der Körper dann so frei fühlt und so losgelöst fühlt, dass man dann keine Blasentzündung mehr hat auf einmal. Also das kann auch ein Fall sein. Das heißt, immer in sich reinhören, das ist das Wichtigste. Und Vorbeugung auch, also wie wir besprochen haben. Das mhm. Immunsystem und Vaginalflora, Darmflora aufbauen und da stark sein.
0: Ja, super. Dann ähm, war es das eigentlich auch schon von meiner Seite aus. Also ich habe erstmal keine Fragen mehr. Vielen, vielen, ja. vielen, vielen Dank. Ja, ähm, gerne. Hat mich ne? sehr gefreut. Ich glaube, damit hast du sehr, sehr vielen Leuten ähm, weiterhelfen können, die ja, glaube ich, auch sehr, sehr viel Kopfschmerzerei damit haben. Mhm. Ne? Und ähm, ja, jetzt weiß ich nicht mehr genau, was was man noch so zum Abschluss sagen kann. Folgt Julia auf jeden Fall. Hört euch, äh, wenn ihr da noch mehr tiefergehende Informationen haben wollt, hört
1: euch ihren Podcast an und gerne auch jederzeit wenn es Fragen gibt eine Personal Message oder so ich beantworte sie gerne also ist ja auch eine sehr intime Sache und ich finde mhm. muss man ja kann man ja einfach dann eine private Nachricht schreiben helfe ich gerne und freue mich
0: super ja ich habe mich sehr sehr gefreut und ähm, genau dann würde ich jetzt einfach mal sagen ähm, vielen vielen Dank fürs Zuhören vielen vielen Dank nochmal dir Julia gerne und ähm, habt eine schöne Woche, genießt die Sonne und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao. <lacht>